0: ТРАДИЦИИ С Сергеем Михеевым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это передача «Традиции». Сергей Михеев у нас в гостях заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Владимирович Кипшидзе. Вахтанг Владимирович, приветствую вас.
1: Приветствую.
0: Да. Вот недавно, недавно совсем недавно, так сказать, несколько дней назад мы праздновали день семьи, любви и верности да, который в русской прославной церкви отмечается как день Петра и Февронии и для многих этот праздник он так звучит ну, по-прежнему -по -по немного новым да? и в общем название у него такое с одной стороны очень высокое, с другой стороны немножко такое ну, для некоторых, для некоторых звучит как немножко пафосность, день семьи, любви и верности по, как по мне, так, конечно, такого праздника у нас не хватало, это понятно, да? Но практически каждый год приходится, когда на нем говоришь, во-первых, очень много людей, которые впервые об этом слышат, а во-вторых, очень много людей, которые начинают задать вопросы, а вам что, 8 марта не хватает, да? Или, а у вас что, Причем здесь вообще э, семья, любовь, верность, слова какие-то э, уже немножко даже, э, э, так сказать, э, Uh, устаревшие, звучащие да? Это же вообще неэффективность И неуспех И вообще о чем это, зачем это uh, А самые такие, самые такие uh, Что называется, новомодное веяния А зачем вообще нужна семья Любовь и верность Ведь можно на самом деле и без всего этого спокойно прожить Вот есть телефон Есть связь, есть интернет Есть там 4G, а скоро будет 5G вот, Есть машины, есть самолеты а Зачем вообще человеку все это и зачем государство отмечает такой праздник? Зачем он появился? И для чего все это нужно? И я, в общем-то, даже готов объяснить, зачем это нужно государству. Да? Потому что, ну, действительно, значит, семейные, семейные ценности, они укрепляют общество. Общество это означает дееспособное государство. Здесь даже немножко проще. Мне, как политологу, проще с этим. Да? А вот вопрос, особенно я часто достаточно слышу его от молодых людей. А вообще это зачем нужен-то Семья, вот эта вот, любовь, верность, это, это все для чего? Вот на ваш взгляд, вот если можно, несколько слов об этом, об этом празднике. Вроде несколько лет уже его празднуем, не первый год, да? И, и тем не менее, э, и тем не менее вот в э, дискуссии такие они существуют.
1: Вы знаете, я бы начал наш разговор с того, что любой праздник, он, конечно, имеет очень много смыслов. И День э, Семьи Любви и Верности тоже не исключение. И вот один из смыслов этого праздника, который я хотел бы вспомнить перед тем, как мы, может, поговорим на тему, зачем все это нужно. Это признание и, я бы сказал, такое подчеркивание значения святости семейной жизни именно внутри православной традиции. Дело в том, что очень много людей убеждены в том, что семья является вообще православным вероучением чем-то таким не самым главным потому что мы привыкли к тому, что все святые, или почти все святые, они, как правило, монашествующие, они, как правило, покинули мир ради того, чтобы возносить молитвы Богу в уединении, ради того, чтобы не быть, скажем так, под каким никаким расплетением окружающего нас мира. И, наверное, в этом есть определенная правда, но правда это не вся. Дело в том, что сама христианская церковь, она потому и, наверное, в том числе и потому, и пережила столь многое, потому что в одним, одной из основ христианской церкви была именно семья, как союз мужчины и женщины. В православной традиции принято называть семью малой церковью. И это очень высокое признание значения семьи. Потому что главой большой церкви является сам Христос. И то, что происходит в семье, как в союзе мужчины и женщины, созданном ради воспитания детей, ради любви друг к другу, происходит во многом сравнимые с таинственными отношениями любви процессы, которые происходят в самой большой церкви. Это в до самом высоком признании семейных ценностей. Их значение для спасения человека И поэтому очень хорошо, что день Петра и Февронии Когда мы вспоминаем память этих двух святых Которые своей семейной жизнью являют нам идеал Он наконец вошел в наш календарь И стал почитаться не только молитвенно Но и приобрел очень важное общественное измерение я считаю, что создание праздника это непростое дело, но в том, как праздник День всеми любви и верности стал действительно узнаваемым праздником, я вижу очень большой успех, большие заслуги тех, кто вкладывал свои силы в то, чтобы этот праздник состоялся.
0: Вы сказали о том, что, ну, скажем, у некоторых людей есть представление, что, ну, церковь и семья, это, скажем, э, ну, немножко у людей в голове не складывается. Мне кажется, не складывается в том числе потому, что они с церковной традицией, в принципе, не знакомы. Но э, я даже больше скажу. А вот э, на мой личный взгляд, с духовной точки зрения, да, духовно обосновать необходимость э, поддержания семьи семейных ценностей, никому, кроме церкви, в современном мире и не приходит особо в голову. Государство э, предъявляется претензии по финансовой поддержки, да, но финансовая поддержка, несомненно, нужна, но вот с духовной точки зрения, с точки зрения ценностной, вот на мой личный взгляд, сегодня никто, кроме церкви, вообще об этом практически и не говорит, потому что э, вся дискуссия, которая разворачивается, э, вот в, ну, скажем, такой в общественном политическом дискурсе, она заключается по поводу семейной сцены, она заключается только в одном, государство дает недостаточно денег, государство должно дать больше денег, больше вообще никто ни о чем не разговаривает, я, как бы, хорошо знаю информационную среду, э, вот понимаю, понимаю, о чем, сказать, о чем идет речь. А вот именно с духовной точки зрения, с точки зрения обоснования ценностей семьи, с точки зрения самих ценностей, как, как вот традиционной основы и семьи, и общества, мне кажется, вообще, кроме церкви, никто даже об этом и не разговаривает. То есть, не то, что там церкви чуждо, а кроме церкви просто вообще наоборот, наоборот, никто этот вопрос даже и не понимает.
1: Я с вами согласен, и я полностью разделяю мнение, что Нельзя разговор о семейных ценностях, ценностях ограничивать там, требованиями дать больше денег на поддержку семьи. Никто не отрицает важности того, чтобы семья имела необходимые средства для того, чтобы выжить, для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни, прежде всего, детям. Но так сказать, не менее важно это действительно духовное обоснование этого института. И, конечно, церковь тут пытается сделать все возможное. Вы знаете, очень, конечно, трудно конкурировать с целой индустрией, так сказать, вседозволенности, безответственности, в том числе в отношениях между мужчиной и женщиной, которые капитализируют вот, человеческие страсти, предлагают человеку легкие непринужденные отношения, которые якобы являются более удобными. И на этих, вот, на этих страстях, по большому счету, делается огромный бизнес, связанный с одиночеством, связанный с вседозвольностью и всем тем, что человеку приносит на самом деле страдания. Я хотел бы сказать о том, что церковь никогда и ни при каких условиях не предлагает и не заставляет человека делать то, что приносит ему вред. Вот очень часто приходится встречаться с мифом, что вот церковь Говорит о том, что да, заключайте браки, дарите жизнь детям, будьте верными своему супругу или супруге. И на самом деле все это как будто какое-то премия. Нет, это огромная чудовищная ложь. Бремя – это необходимость существовать в состоянии безответственности, дезориентированности, которая, к сожалению, для зрелого человека связана с отсутствием семьи. Вы знаете, каждому человеку хорошо у себя дома. Вот дом для человека, как для духовного существа, это его семья. И тот человек, который живет вне семьи, без семьи, вопреки семье, игнорируя семейные ценности, он бездомный человек. Ему негде преклонить свою голову, негде найти свое счастье. Ну, я сейчас, конечно, не касаюсь монашеской жизни, которая является отдельным измерением в жизни человека и э, путем далеко не для всех. Конечно, монашеская жизнь это тоже жизнь вне семьи, но в этом случае семейную жизнь, отношение любви, поддержки э, монашества заменяет община подобных ему монахов, в которой восполняется вот этот дефицит того, что обычно для обычного человека, я имею в виду, дает семья. Поэтому наше послание молодым людям, которые сомневаются, нужна ли им вообще семья, когда кругом много всяких других интересных вещей и много возможностей для того, чтобы, скажем так, самореализоваться. Мы говорим им, подумайте о том, что потеряв семью или разрушив то, что является ее основанием, а именно любовь, верность, сдержанность. Умеренность Вы решаете себя дома Дома, в котором вы найдете себе счастье В общении со своим супругом Или супругой Которая полностью вам доверяет Как доверяете и вы ей С вашими детьми Которые Скажем так В которых вы видите будущее своей семьи Продолжение рода В которых вы видите Объект для любви И с другой стороны так сказать, э, тех, кто дарит вам любовь в свою очередь, возвращает ее, если хотите. Вот всего этого вы лишаетесь и заменяете все это огромное измерение пласт человеческой жизни на, как правило, какую-то фальшивку, которая называется либо свободная любовь, либо э, много всего другого интересного, либо еще что-то такое, что на самом деле э, завлекает человека, а потом использует его и Опустошенного выбрасывает в воду.
0: Но вообще до всего этого надо дорасти Мне кажется, вот нынешнему молодому поколению На самом деле достаточно сложно сориентироваться в этом мире Потому что поток информации, который о них обрушивается да, Причем информация в основном в принципе глубинных вещей Не касающихся, а касающейся исключительно поверхностных так сказать, Всевозможных моментов Он огромен Потому что вот все то, что вы сказали Это суждение взрослого, зрелого, много многопередумавшего И в том числе даже, видимо, испытавшего человека да? Для молодых людей, конечно, прийти к таким выводам в нынешней, ситу... в нынешней ситуации, в ситуации, когда общество вообще не поддерживает подобные традиционные ценности, крайне сложно. У нас еще так более-менее в стране, да? хотя тоже, на самом деле, ситуация очень такая тяжелая. Вот, но в других странах мира это вообще звучит ну, уже как будто, ну, знаете, как инопланетный какой-то язык. И я думаю, что вот именно поэтому люди ну, ломают себе шею, как бы, да, руки, ноги и все остальное. Кто-то доходит до понимания этих истин, кто-то не доходит. Но сама по себе себе вот это окружение, да, э, культурное, мы э, ну, и в том числе экономическое, и политическое, и всякое разное другое, оно просто не способствует созреванию, оно способствует тому, чтобы человек оставался в таком, в, в ситуации инфантильного инфантильного потребителя, потому что ведь это требует и осознания, и определенного напряжения, потому что за осознанием должно последовать осознанное усилие, да, и в этом смысле, наверное, может быть, вот День Петра и Февронии, он как-то хотя бы немножко пытается, ну, хотя бы, ну, дать некий степень подобным подобным разговорам, потому что об этом же надо думать. Это же вот так вот, вот просто автоматически в голове не рождается. Вы сказали о, о том, что за, взамен семьи, любви и верности предлагается фальшивка. Но ведь такая фальшивка, мне кажется, сейчас предлагается взамен всего. Фальшивка, фальшивка так сказать, какого-то э, э, перформанса взамен искусства подлинного. Фальшивка сиюминутного чтива, да, такого, так сказать, ну, как вот карманного покетбука, да, не про что, взамен литературы, э, фальшивка э, поп-музыки, поп-сни, которая, ну, просто будкает там по голове, и от которой, ну, на следующий день ты уже не можешь вспомнить, о чем это, э, взамен действительно, ну, скажем, какой-то музыки, которая, ну, я даже не буду говорить классической, но настоящей музыки, да, которая там к чему-то подвигает, там, о чем то подумать, которая хотя бы требует, хотя бы требует какого-то искусства, а не просто за программы на клавиатуре, то есть фальшивкой переполнен фальшивками переполнен переполнен весь этот мир и, и в, в сфере семьи, в сфере взаимоотношений, ведь это эта сфера очень сложная, и для того, чтобы ее осмыслить, для того, чтобы вот эти вещи продумать, нужна духовная работа и нужна переориентация именно с потребительства и фальшивок на что-то более настоящее, этого настоящего в принципе не хватает в жизни, может быть вот этот день Петра и Феврония будет способствовать тому, чтобы хотя бы надо об этом за мы продолжим этот разговор после небольшой паузы. Я напомню, что в эфире программы Традиции Сергей Михеев и у нас в гостях Вахтан Владимир Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Традиции. Традиции. С Сергеем Михеевым. в эфире программа традиции это сергей михеев у нас в гостях Вахтанг Владимирович Кипшидзе. вахтан лавович вот в предыдущей части я как раз вот тираду такую так сказать, свою закончил по поводу того что вообще этот мир переполнен фальшивками а в сфере семьи особенно тяжело понять вот, что правда что неправда да, может быть этот день петра и Февронии этому будет способствовать этому осмыслению вот как вам видится эта проблема потому что действительно вот то всё, вот то что вы сказали со всем этим я лично готов согласиться но я с этим готов согласиться как 53-летний мужчина, имеющий семью, детей и прошедший какой-то жизненный путь. А вот чтобы вот так это ощутить там в 17, 18, 20 лет, сегодня это крайне сложно.
1: Вы знаете, я с вами, конечно, совершенно согласен. Здесь есть очень большая проблема вот поколенческого разрыва между теми, кто там, кому 18 или 25, и теми, кто там старше хотя бы на 10 или больше лет. Но как защититься от этого, как скажем, избежать вот, э, попадания в такую систему координат, когда семья кажется чем-то ненужным. Я считаю, что тут, ну, кроме, конечно, каких-то, э, кроме действия благодати Божией в нашей жизни, в которую мы все христиане верим, и верим в то, что если мы уповаем на Бога, то Он нам поможет избежать того, что может нас разрушить и преодолеть все сложности, все, сказать, страсти, искушения, которые нам встречаются. Но помимо этого всего, я бы считал важным ä, помнить о том, что молодые люди, они появляются, слава богу, пока еще не из, из, из инкубаторов, да? не из каких-то обезличенных, так сказать, э, сумрачных, э, я не знаю, технологических долин, где их выращивают, они появляются в семьях. И, конечно, наша задача, я имею в виду задача любого родителя, отца или матери, привить вкус к настоящей жизни, настоящей, в том числе, семейной жизни, как и привить вкус к настоящей литературе, к науке, к музыке, ко всему, что превращает человека из, скажем так, ну, не знаю, если не животного, то скажем, необразованного и невежественного в какого-то более воспитанного, культурного и верующего. И э, никакого другого пути, никакого другого рецепта, кроме как личный пример, человечество не знает. Если, чело, если ребенок вкусил так сказать, настоящей семейной любви, будучи трех-пяти семей, пятнадцатилетним, то он запомнит этот вкус на всю свою жизнь. И через что бы ему не приходилось бы проходить, а мы знаем, что, конечно, молодость связана с какими-то искушениями, с какими-то поисками своего пути, но если он запомнил этот вкус, то милостью кожей он его запомнит навсегда, и когда настанет время, он отличит настоящее от вымышленного, так сказать, фальшивого и фейкового. Вот на это моя главная надежда. И я думаю, что каждый, кто воспитывает детей, у кого они есть, или кто планирует их, скажем, кто планирует, так сказать, размножение, и кто планирует завести семью и дать жизнь людям, они должны об этом, новым людям, они должны об этом помнить. Помнить о своей ответственности, о том, что будущее семейное счастье наших детей заключается, закладывается в наших собственных семьях. Сколько бы мы ни говорили о том, что э, да, публичное пространство должно содержать целую систему, скажем так, механизмов, мер, идей, которые помогают сделать правильный выбор, выбор, который не разрушает, а созидает человека и пространство вокруг него. Но и этого недостаточно. Если... Человек, ну, скажем, не имеет личного опыта семейного, который его поддерживает и который его направляет, ему очень сложно, ему очень сложно преодолеть вот эту вот бесконечную попытку разодрать его э, сердце, его душу и использовать, э, в общем-то, э, совершенно созидательные, скажем так. Э, созидательное движение души, которое выражается в том числе в любви к противоположному полу, использовать вот это вот как просто как инстинкт, как коммерческое, так сказать, поведение, вот, с этим очень сложно конкурировать. И конкурировать с этим можно только вот, давая реальную пищу, которую человек получает через ребенка.
0: Ну вот здесь как раз одна из, мне кажется, самых сложных, чисто технических я бы даже так сказал, проблем. Вы это, об этом упомянули, я еще немножко разовью. И здесь как раз и Петру Февроне в помощь. Огромное количество разводов порождает огромное количество неполных семей с огромным количеством детей, вообще не знающих, что такое семья, у которых опыт жизни в семье или абсолютно негативный, или он вообще отсутствует. Или вот все, что у них связано с семьей, все, что они помнят из детства, это какой-то безумный скандал. Между родителями, там между мамой и папой Это, в общем, разводы, это разрушенные Семьи, это какие-то чужие люди, которые Появляются, да, или еще что-то в этом роде Такому человеку крайне сложно вообще Не просто там создать семью, а прийти к, и... к мысли о создании семьи Я это знаю по себе, могу сказать Потому что, ну, там, я лично вырос В полной семье, ну, и это, конечно Было совсем в других исторических обстоятельствах Что называется, да, все это было совсем по-другому Сейчас как-то вообще люди, мне кажется Разучились жить вместе И чуть что, значит, тут кому-то на ногу наступил, как бы, и разбежались. Что связано тоже, мне кажется, с потребительской субкультурой. Потому что, когда ты ко всему вокруг себя относишься, как к предметам потребления, то очень быстро тебе другой человек надоедает. Ну, что, тебе уже хочется новую линейку продуктов, да. А что, нету такой же, только новой, да. А что нету такой же, только другого другого цвета. Новая линейка выпущена, соответственно, попользовался, выбросил, попользовался, выбросил. И это порождает вообще ощущение того, что и человек другой, это тоже просто товар. Вот. Но, в принципе, вот эта э, проблема неполных семей, она же и порождает огромное количество ну, психологически травмированных детей. Это только вот с возрастом понимаешь, что вы, будучи, э, не имея как бы, позитивной памяти о семейной жизни, ты, в общем, на самом деле психически травмированный человек, и тебе очень сложно вообще представить, а как это, а что это, а что вообще надо делать, и прийти к этой мысли, что семья, она вообще нужна. У тебя семья ассоциируется с негативным опытом, иногда просто соверш... с откровенно разрушительным. А таких людей огромное количество, и статистика разводов, к сожалению, здесь все больше больше, может быть, здесь вот тоже вот, это вот, вот этот праздник Петра и Февронии, по крайней мере, не знаю, вот вокруг него там наращивание какого-то культурного, культурного содержания, оно позволит и таким людям, но хотя бы, по крайней мере, задуматься об этом, потому что это действительно очень сложно.
1: Конечно, это, я думаю, наверное, одна из основных, скажем так, задач или целей того, что этот праздник приобрел, то общественное значение, которое он приобрел, показать людям, что есть пример что есть семейное счастье, вопреки тому, что там показывают знаю, в современных голливудских фильмах и сериалах, где, так сказать, уже и наверное остатков каких то семейных ценностей чаще всего э, распознать очень сложно. Вот есть тот идеал, который припав к которому и обучаясь на котором можно восполнить и преодолеть исцелить ту травму, которую действительно наносят человеку жизни неполной семьи. Я с вами полностью согласен. Это какая-то, как говорят, дурная бесконечность. Если одни неполные семьи порождают другие неполные семьи. Но хочется верить в то, что э, наши соотечественники, наши молодые соотечественники, все-таки найдут в себе силы, интерес хотя бы обратиться к, э, к чтению... Э, истории Петра и Февронии, которая является историей семьи любви и верности. И все-таки милостью Божией смогут исцелить в себе с помощью близких, родных, с помощью спасительных тайн церкви те травмы, которые, увы, наносят жизнь детям, которые выросли в условиях неполной семьи, в условиях разладов в семейной жизни. Я думаю, что у человека есть силы, и мы должны помогать тем, кто хочет это преодолеть, ну... да, делясь каким-то своим собственным опытом. Я думаю, нет никаких оснований терять надежду, что это произойдет. это уже происходит, потому что я думаю, что люди у нас не глупые, они, многие из них анализируют свой опыт и видят то, что та фальшивка, которая предлагается современной популярной культурой, идущей к нам, что, тут надо говорить откровенно, так сказать, запада, она не является не более чем фальшивкой. И то, что она разрушает, а не созидает, дает несчастье, а иллюзорное какое-то удовлетворение удовольствие. И самое главное, вот вы говорили, я хочу к этому вернуться, что мы, э, не мы, а, ну, кто-то из наших соотечественников, увы, рассматривает там супруга или там или как некий товар.
0: Вахтанг давайте продолжим разговор, это вот очень интересно, действительно, по поводу потребительского отношения. Вот когда потребительская субкультура начинает распространяться и на людей, которые тебя окружают, ты и к ним тоже начинаешь относиться, как к товару, который, ну, может, просто его срок эксплуатации вышел, как бы, ну, и выбрасываешь его.
1: Да, я с вами согласен, это очень большая проблема, потребительское отношение к окружающим, но я могу тут, как мне кажется, дать очень простой ответ. Если мы рассматриваем окружающих как товар, и особенно это, скажем, ужасно и разрушительно, когда речь идет об отношениях мужчины и женщины, семьи или родителей, детей, тут тоже такое бывает. Но самое печальное в том, что и нас начинают рассматривать как -то товар, когда мы э, принимаем эту логику, когда мы рассматриваем окружающих, как, так сказать, очередное обновление в мобильном приложении или, там, не знаю, новый iPhone какой-нибудь, который устареет через полгода, то и нас так начинает рассматривать. Если мы готовы к тому, чтобы самим быть товаром, а не человеческой личностью, обладающей богоданным достоинством и свободой, то тогда да. Это та логика, которая начинает действовать, она носит характер бумеранга, она возвращается к нам и возвращается к нам в самый неподходящий момент, когда нам кажется, что нет, как же, я же не товар, я же личность, я обладаю достоинством, со мной так нельзя, но жизнь, так сказать, бьет нас нашим же оружием, когда мы допускаем грех, то грех а, разрушает нас и приносит нам страдания и лишает нас будущности, лишает свободы, превращает в орудие, из, объект, из субъекта в объекта. Вот это, мне кажется, очень важно понимать современной молодежи. Вот, не так давно, как вы знаете, отец Дмитрий Смирнов выступил с таким достаточно острым и, может быть, даже провокационным заявлением о том, что те девушки, которые согласны э, жить с молодыми людьми без регистрации брака, что они унижают свое достоинство. И это очень меткое замечание, но оно касается и молодых людей, потому что те молодые люди, которые э, которых это устраивает, они э, находятся в столь же нравственно уязвимом и, и скажем, приниженном положении, потому что и они э, Живут в той логике, которую сами предлагают окружающим. Логика потребления, когда нужно получить все и не давать ничего взамен. Вот это, мне кажется, должно останавливать здравомыслящего человека. Ведь никто же не хочет быть товаром. Каждый хочет быть, скажем так, обладателем товара. Но в межличностных отношениях такое невозможно
0: но это часто вообще, к сожалению, происходит в жизни не от большого ума, когда кажется, что ты можешь сделать что-то, что с тобой не произойдет, но в итоге, кто чем грешит, то тем и наказывается, в принципе, это, эта логика распространяется и на все остальные сферы жизни, но человек, к сожалению, находится в таком состоянии, когда ему для того, чтобы поумнеть, некоторым для того, чтобы поумнеть, достаточно прочитать книжку, другим как бы посмотреть на опыт чужих, но огромному количеству людей, если не большинству, да, необходимо самим получить по башке, прежде чем, прежде чем они что-нибудь поймут. Вот, к сожалению, так устроено. Но будем надеяться на то, что на то, что все-таки ситуация не небезнадежная, она будет меняться к лучшему. Но вот, я хотел бы немножко в более практическую плоскость перевести. Вот мы вроде бы как, да, приняв вот эти нынешние поправки в Конституцию, даже там э, упомянули о семейных ценностях, о детях, э, о том, что брак это союз между мужчиной и женщиной. То есть довольно много этому уделили внимания. Но как это может отражаться на практической жизни? Э, я не буду сейчас вас спрашивать там Законотворчестве, о потому что понятно, что это не совсем ваша, так сказать, ипостась, да, вот, но вопрос в том, а что, на ваш взгляд, должно было бы измениться, потому что Божья благодать, несомненно, мы на нее надеемся, кто верит, в это, тот верит, вот, но что должно И может изменить общество и государство В этом, в этом подходе, чтобы способствовать то есть, Чтобы создавать такую среду Которая бы способствовала по умнению, Если уж хотите, да, которая способствовала бы, бы Тому, чтобы все-таки Те, кто хочет и может Создавать семью, чтобы они создавали ее, да И чтобы все-таки Общее, ведь важно, вот нам говорят Ну вот знаете, любые пороки, они все равно есть да? да, пороки, конечно, есть, были и будут Вопрос в том, какую форму поведения Государство и общество поощряет, а как какую не поощряет. Какой форме поведения она способствует, такой не способствует. Вот как можно изменить нашу жизнь, на ваш взгляд, э, исходя из реалий, а не из пожеланий и иллюзий, там, не из мечтаний, да, чтобы все-таки подталкивать как бы общество к, э, к семейным ценностям, к тому, чтобы было больше надежных и таких прочных семей, больше детей. В конце концов, вот даже я иногда, когда спорю на эти темы, мне начинают приводить какие-то, ну, такие, знаете, довольно вульгарные экономические аргументы, да вот знаешь, да вот ведь это невыгодно Слушайте, простейшая вещь Я вот сейчас здесь позволюсь искать Очень часто приходится слышать о том Что России слишком маленький Внутренний рынок для развития экономики Очень часто приходится слышать о том Что России слишком маленький внутренний рынок Для того, чтобы сделать рубль конвертируемой валютой Но что такое внутренний рынок? Это люди, это покупатели это те, кто по большому счету э, Населяет страну То есть, грубо говоря, чем больше население страны Тем на самом деле у нее больше шансов Стать экономически успешной Тем больше шансов у ее валюты да, Стать э, конвертируемой и востребованной Удивительная вещь Но как бы, вроде бы как э, Люди, даже так сказать, считающие себя экономически образованными Говорят о том, ну вот внутренний рынок Если бы он был побольше И одновременно, когда я им говорят, слушайте, но ну, внутренний рынок Это семьи, дети, э, это люди В конце концов, они откуда возьмутся, да? У них такой некий ступор То есть, грубо говоря, даже, даже простейшая экономическая логика Вступает в конфликт вот с этими укоренившимися В том числе, ну, якобы прогрессивными, но фактически Антисемейными, антитрадиционными ценностями То есть, что вообще можно сделать, ну, в культурном пространстве В образовательном пространстве, на мой взгляд, чтобы Ну, стимулировать именно такую форму поведения Которая, на мой взгляд, она ведет не просто к сохранению А к усилению и общества, и государства, в конце концов
1: вы знаете, на самом деле у государства ограниченный инструментарий средств. И, конечно, главным из этих средств является закон. То есть, если закон, любой закон, который принимается, вносится, будет рассматриваться с точки зрения приоритетов, которыми сейчас основным законом отнесены семейные ценности, то я думаю, что наше общество начнет изменяться. Вы знаете, вот есть же у нас Сейчас процедуры, которые сравнительно недавно были введены, когда любой закон проявляется на, с точки зрения коррупционности, с точки зрения того, что этот закон может, скажем, способствовать или наоборот противостоять коррупции. Так пускай любой закон, который принимается, вот в том числе экономические какие-то меры, о которых вы говорите, Давайте они будут рассматриваться с точки зрения соответствия с семейным ценностям. Это совершенно э, не фантастическая мера, потому что семья, как вы сказали, это одна из основ экономики, потому что именно в семье рождаются новые дети, которые э, получают образование, становятся высококвалифицированными инженерами, врачами, адвокатами, кем угодно. Вот пускай э, будет создан механизм, который позволит анализировать наше законодательство, анализировать, может быть, эти подзаконные акты, и тогда Система управления общественными делами Будет выстраиваться совершенно По другим сценариям Не по тем сценариям, которые, к сожалению, очень часто доминируют А именно просто Экономическая целесообразность да? А другой, более серьезный критерий Критерий «семья» Это будущее Если это поставить во главу угла То я думаю, что общество начнет разворачиваться И разворачиваться в правильном направлении
0: То есть изменить Нет. целеполагание Сделать его качественно другим
1: да, это я, я вот сказал про э, законотворческую область, то же самое и в СМИ, вот видите ли, как мы все знаем, очень часто э, критерии успешности, там, не знаю, фильма или телепередачи, или еще какой-то другой медийной продукции, он определяется количеством, там, просмотров, лайков, популярностью. Но вот пускай среди этих критериев будет и соответствие соответствии семейным ценностям. Пускай это будет также учитываться. Критерий экономической целесообразности, если он правильно выстроен и установлен, он не только не противоречит семейным ценностям, но даже гармонично с ними сочетается. И на этом, мне кажется, а именно на росте рождаемости и росте, так сказать, росте образования – были сделаны многие экономические изменения, в том числе и в странах, считающихся экономически успешными, именно на семье. Другого никакого критерия нет. Но единственная альтернатива, которую я сказать, с трудом могу рассматривать, это когда вот все, что значит, общество потеряет с точки зрения народонаселения, населения, имею в виду, нерожденные дети, не созданные семьи, падение количества населения. Все это по замыслу некоторых, так сказать, идеологически соответствующим образом настроенных, так сказать, стратегов должны заменить роботы. То есть если у тебя нету достаточно населения, замени его роботами. Но каким будет мир, в котором вот, сказать, люди, собеседники, там, любящие родственники, например, или, там, я не знаю, учителя, врачи, если всех их заменить роботами, согласны ли мы жить в таком обществе? Будет ли нам комфортно? Будет, будем ли мы чувствовать, что мы в обществе А не в каком-то, я не знаю, комбинате По оказанию тех или иных услуг Обезличены
0: ну, я, я думаю, мир такой будет ужасным, холодным И мертвым, и я очень надеюсь Что мы до этого не доживем Спасибо большое, это был Вахтан Кипшидзе И программа Традиция
1: Традиции.